0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa versione light di Quella strana storia, la trasmissione di Crimini e Misteri di Radio Bandiera Nera, la Radio Libera. Io sono Alita e in questa lunga estate caldissima non ce la sentiamo di richiedere tutta la vostra e la nostra attenzione, con lunghe storie dettagliate di particolari, per cui abbiamo deciso di alleggerire il nostro format per il prossimo mese Proponendovi tre particolarissime top 5 ogni domenica sera. E visto che per la mia generazione la classifica per eccellenza era quella di Top of the Pops, aspettatevi anche una selezione di hit estive a intervallare le nostre curiose liste. Cominciamo proprio adesso con gli statunitensi Smash Mouth e la loro celebre All Star, datata 1999. Nel corso degli ultimi decenni anche i paesi di tradizione non anglosassone hanno conosciuto la festa di Halloween e le sue tradizioni, zucche intagliate, storie di fantasmi o più in generale di paura, costumi spaventosi, scheletri e pipistrelli decorativi, ma soprattutto bambini e adolescenti che bussano alle porte chiedendo «Dolcetto o scherzetto?» Ecco a voi i cinque scherzetti finiti decisamente male. Al numero 5 troviamo The Various King. Uno tra gli scherzi più popolari nel periodo di Halloween si chiama egging e consiste tecnicamente nel lanciare una granuola di uova contro un edificio o un veicolo per poi scappare quanto più rapidamente possibile per non incappare nelle ire di chi si troverà a pulire il disastro. Il 31 ottobre del 2010, Tavarius King, un diciassettenne di Fulton County non lontano da Atlanta, in Georgia, era in giro con i suoi amici. Gli adolescenti stavano cercando il giusto bersaglio da colpire con un fitto lancio di uova nella notte delle streghe e ritennero di aver trovato la vittima ideale quando videro sopraggiungere una Mercedes Benz Coupé. L'auto venne sopraggiunta da decine di uova e questo portò come prevedibile il guidatore a dare in escandescenze. Ma l'autista del veicolo di lusso non si limitò a qualche mala parola e mentre Tivarius se la dava a gambe levate gli sparò contro dieci colpi di pistola e due di questi lo colpirono rispettivamente a una gamba e al collo Trasportato d'urgenza in ospedale il giovanissimo spirò all'arrivo presso il pronto soccorso La polizia intanto cominciò le ricerche del guidatore e l'auto descritta venne ben presto ritrovata non lontano dal luogo dove era avvenuta la sparatoria l'autista venne arrestato ma si scoprì in seguito che il fermo era stato addebitato solo alla condotta pericolosa in auto e non all'omicidio per motivi che a 12 anni di distanza non sono ancora stati chiariti al quarto posto troviamo Caleb Reeb Gli americani prendono decisamente sul serio la festa di Halloween e farebbero di tutto per spaventare le altre persone nella notte delle zucche. Per esempio, alcuni hanno l'insana abitudine di fingersi impiccati ai cavalcavia, lasciandosi penzolare alle strutture di cemento che sovrastano le strade, imitando la macabra di partita dei suicidi o dei condannati a morte. Non sembrerebbe, ma ci sono modi noti per stare in quella posizione in tutta sicurezza. Con le dovute accortezze e trucchi, non c'è nulla di pericoloso nel farlo, sebbene su buon gusto potremmo dibattere a lungo. In ogni caso, sembra che non tutti gli attori in maschera siano stati messi a conoscenza delle norme da seguire per la riuscita della burla, come nel caso del quattordicenne Caleb Reeb, un grande entusiasta di Halloween, degli scherzi spaventosi e delle case infestate dagli spiriti. In vista della sua celebrazione preferita, dunque, l'adolescente di Sparta, un piccolo villaggio dello stato del Michigan, si offrì volontario per recitare in una spaventosa attrazione locale prevista per il 20 ottobre 2001. Ma al ragazzino sembrò troppo banale la richiesta di nascondersi tra i cespugli truccato da zombie e uscire urlando per spaventare i suoi concittadini e osservando uno degli scheletri appesi agli alberi, ebbe la geniale trovata di fingersi impiccato. Senza avvertire nessuno, Caleb rimosse lo scheletro dal cappio e vi infilò la testa. Poi lasciò andare il ramo, convinto che pesando molto più dello scheletro di plastica, sarebbe rimasto con i piedi per terra. Così non fu e la corda si strinse sempre più attorno al suo collo, soffocandolo lentamente. I passanti e gli altri attori lo videro divincolarsi disperatamente. E pensarono tutti che avesse doti recitative davvero impressionanti solo quando lo videro pendere per troppo tempo controllarono che tutto andasse bene ma Caleb era già morto sul gradino più basso del podio troviamo Adam Provenzau una delle attività più tipiche nei giorni di Halloween consiste nello srotolare rotoli e rotoli di carta igienica e appenderli agli alberi e ai pali lungo le vie ma anche nel lanciarli sulle case e sugli edifici in generale che vengono completamente ricoperti creando una specie di effetto ragnatela non proprio economica ma di grande effetto e spesso anche di grande disturbo per i residenti lasciati a dover ripulire A mezzanotte del 30 ottobre 1992 in una cittadina del Michigan chiamata Grand Haven i ragazzini del posto erano in piena opera artistica, chiamiamola così. Quella stessa sera, il diciassettenne Adam Provenceau stava festeggiando la vittoria della squadra di calcio di cui faceva parte con un suo amico. Mentre facevano un giro in auto per le vie del centro abitato, si imbatterono in alcuni compagni di squadra intenti a decorare una casa, coprendola di carta igienica, e si fermarono a scambiare due chiacchiere con loro in merito alla partita. A quel punto, Todd Versenga, il venticinquenne proprietario della casa bersagliata, uscì per sgridare gli adolescenti. «Maledetti
2: ragazzini, adesso chiamo la polizia!»
0: Gli urlò in piedi davanti all'uscio e prese il numero di targa di Adam prima di rientrare nella propria residenza. Nel tentativo di chiarire le cose, il diciassettenne si avvicinò alla porta per spiegare a Versenga di non avere nulla a che fare con lo scherzo vagamente vandalico che stava avendo luogo ma il giovane uomo, senza nemmeno chiedere chi fosse sparò con un fucile di grosso calibro attraverso la sottile porta di legno e colpì direttamente al volto il giovane calciatore che morì per le ferite riportate prima dell'alba successiva Versenga Accusato solo di aver usato un'arma da fuoco durante un'invasione di proprietà privata, venne condannato a due anni di prigione e a una multa di 10.000 dollari. Medaglia d'argento per Jordan Morland. Come abbiamo accennato prima, tra le decorazioni più in voga negli ultimi decenni non troviamo solo finti scheletri e lapidi in polistirolo ad adornare i giardini e le case degli americani, ma anche fantocci degli impiccati a penzolare macabri dagli alberi o dalle case stesse. Nel 2013, la famiglia Morland di Louisville, in Kentucky, aveva già addobbato con numerosi ornamenti tipici della notte di Halloween il proprio terreno, e il figlio maggiore, il sedicenne Jordan, non stava più nella pelle nell'attesa di trascorrere la serata con la sorellina, per cui aveva in serbo uno scherzo spaventoso raggiunse il cappio appeso davanti alla porta d'ingresso e ci infilò all'interno il capo per dare l'impressione di essersi impiccato tenendo però uno sgabello sotto i piedi ma le cose presero una svolta drammatica quando lo sgabello cedette e il ragazzino perse l'equilibrio la sorellina, che doveva essere vittima della burla trasformatasi in tragedia lo vide contorcersi nel disperato tentativo di liberarsi dalla morsa soffocante della corda e corse all'interno dell'abitazione chiedendo l'aiuto della madre ma la donna, che stava stendendo i panni era certa che si trattasse di uno stupido scherzo orchestrato dall'adolescente e ignorò completamente le richieste della figlia minore solo quando la piccola aggiunse che il fratello sembrava aver perso i sensi la donna uscì per controllare la situazione resasi conto della gravità della situazione chiamò immediatamente i soccorsi Ma all'arrivo dei paramedici Jordan era già entrato in coma, non avendo il suo cervello ricevuto la necessaria quantità di ossigeno. E circa 12 ore dopo, il sedicenne, noto per i suoi eccezionali risultati scolastici e la sua allegra gentilezza, venne dichiarato morto. E ora, per il primo posto, parliamo di Denise Moyer. Nella commedia del 2005 intitolata Wedding Crasher, tradotta in Italia con il titolo Due Singola Nozze, il protagonista, interpretato da Owen Wilson, avvelena il personaggio portato sullo schermo da Bradley Cooper aggiungendo al suo bicchiere qualche goccia di collirio. Nel film, il risultato della infelice burla sono dei banali per quanto fastidiosi problemi gastrointestinali, ma nella vita reale la tetraidrozzolina, e cioè il decongestionante oculare presente nei colliri, è ben più pericolosa. La sostanza è di fatti un vaso costrittore, che funziona perfettamente su un naso chiuso da raffreddore o da allergia, ma che se ingerito risulta altamente tossico. Ma la 41enne New Yorkese Denise Moyer non lo sapeva, aveva solo visto il film. E così nella notte delle streghe del 2009 pensò che quello scherzo sarebbe stato proprio il momento più esilarante della festa di Halloween organizzata dal suo ufficio a cui avrebbe preso parte e dunque durante il ricevimento rovesciò una intera confezione di collirio o nel punch destinato agli invitati. I più giovani e i più forti non riportarono danni seri o a lungo termine ma Marcy Jones una sua collega 49enne non fu così fortunata. La donna aveva problemi di salute ignoti ai colleghi e al primo bicchiere del cocktail corretto crollò a terra. Venne condotta in ospedale in ambulanza ma due giorni dopo morì. Le autorità stabilirono inizialmente che il decesso fosse da addebitarsi a cause naturali vista la sua fragile salute ma un'altra partecipante alla sfortunata festa testimoniò di aver visto la Moyer versare qualcosa nel punch e così la polizia aprì un'indagine. La responsabile però si consegnò ben prima che l'inchiesta arrivasse a qualche conclusione spiegando che Wedding Crasher le aveva dato la brillante idea e aggiungendo di non aver pensato per un solo istante che questo avrebbe potuto fare del male a qualcuno. Accusata di un capo di imputazione minore dell'omicidio colposo è stata condannata a tre anni e mezzo di carcere. Pausa musicale per noi che arriva dall'estate 1983. Loro sono gli inglesi Culture Club con la loro Karma Chameleon.
2: Because we like my
0: Per parte di noi, il test del DNA è qualcosa di strettamente legato alle indagini criminali o al limite alla necessità di determinare una dubbia paternità. Eppure, da una decina di anni a questa parte, esistono aziende che fanno dell'analisi del materiale genetico qualcosa di molto meno drammatico. Compagnie come 23andMe offrono ai propri clienti analisi del DNA a uso che potremmo definire ricreativo, fornendo loro a un prezzo abbordabile e con pochissimo sforzo la possibilità di tracciare l'area di origine dei propri avi di scoprire provenienze inaspettate oppure consentire di identificare per tempo una qualche predisposizione allo sviluppo di determinate patologie e di avviare dunque la necessaria prevenzione e gli eventuali esami diagnostici. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'impatto sulla vita delle persone che hanno scelto di far analizzare il proprio materiale genetico si riduce a una divertente chiacchierata tra amici durante la quale se ne discutono i risultati, ma altre volte le conseguenze di alcune scoperte possono essere ben più sbalorditive di quel che ci si sarebbe potuti aspettare. Ecco dunque 5 casi di test del DNA dagli esiti decisamente inattesi. Al quinto posto troviamo Dorothy Pomerance. Non sono lontani i tempi in cui per farsi predire il futuro si chiedeva ad una chiromante di leggere la mano. Oggi la fattucchiera è stata in parte sostituita dai test del DNA, in grado ormai, grazie ai progressi della medicina diagnostica, di predire con ragionevole certezza la possibilità, da parte di una persona con una certa mappatura genetica, di sviluppare, nel corso della vita, una malattia piuttosto che un'altra. Nel 2019, la giornalista Dorothy Pomeranz acquistò un kit per l'esame del DNA dalla nota compagnia 23andMe. Si tratta di una delle aziende più affidabili nel settore della genetica prêt-à-porter e, per un prezzo più che ragionevole, include nell'esito informazioni molto importanti in merito alla salute, presente e futura del paziente. Dorothy inviò il suo campione di DNA raccolto con un tampone orofaringeo da farsi comodamente nel salotto di casa e probabilmente non ci pensò più fino a quando le vennero recapitati via email i risultati qualche settimana dopo. Quando ricevette la missiva elettronica, infatti, non poté più pensare ad altro. L'esame aveva riscontrato la presenza di una mutazione genetica nel gene BRCA1 conosciuto anche con il nome meno rassicurante di gene del cancro al seno che serve a proteggere, quando non è mutato, proprio il possibile DNA danneggiato Ma in casi come quello della giornalista, in cui BRCA1 presenta un'anomalia il rischio è che da oncosoppressore esso si trasformi in oncogeno ovvero un gene che può potenzialmente creare un tumore invece di arrestarlo sul nascere Sconvolta da quell'esito, Dorothy si trovò comprensibilmente in lacrime, in particolare ricordando che la sorella di suo padre aveva perso la vita proprio per un cancro al seno. La giornalista iniziò immediatamente a cercare su Google testimonianze, ricerche e risposte che potessero darle un po' di conforto, ma ciò che trovò non fece altro che allarmarla ancora di più. Scoprì che il 12% delle donne, circa una su otto, sviluppa il cancro al seno nel corso della propria vita esclusivamente sulla base della familiarità e cioè escludendo ogni singolo fattore di rischio. Su consiglio del proprio medico Pomeranz si sottopose nuovamente al test che confermò il risultato precedente. Con la certezza di avere un'alta probabilità di sviluppare la malattia la giornalista decise di sottoporsi ad un'operazione di mastectomia che consiste nella rimozione del seno come misura preventiva. Nonostante la difficoltà della scelta, la donna si definisce ancora oggi grata per aver scoperto la mutazione, prima di sviluppare la malattia. Al quarto posto c'è Paula Johnson. Lo spauracchio dei bambini scambiati alla nascita nelle culle degli ospedali è noto in tutto il mondo, ma spesso il confine tra la realtà e la leggenda metropolitana sembrano spingere in direzione della seconda, e la storia, viene spesso relegata nell'ambito delle paure dei neogenitori o delle fiction televisive. Eppure, la realtà è ben differente. Alcune statistiche parlano di più di 30.000 bambini scambiati nelle culle ogni anno nei soli Stati Uniti. Sembrano un po' troppi per la verità, ma quel che sappiamo per certo è che alcuni sfortunati scambi accadono davvero. Il 29 giugno del 1995 Paula Johnson diede alla luce all'Istituto di Medicina dell'Università della Virginia, a Charlottesville, una bella bimba che chiamò Callie. Era una bambina forte e sana e alla nascita pesava più di 4 kg. Il giorno dopo ne pesava solo 3,5 ma il calo ponderale è qualcosa di grosso modo normale nei neonati, sebbene in media non avvenga così rapidamente, né in maniera così estrema. Ma Callie stava bene e presto, la neomamma con il marito, Carton, e la loro figlioletta tornarono a casa. La relazione nella coppia, però, era spesso burrascosa e quando Kenley aveva tre anni, Carton decise di chiedere un test del DNA per determinare con certezza di essere il padre biologico della piccola. Come potete immaginare, gli esiti confermarono il sospetto. L'uomo non era il genitore naturale della bambina, Ma si dice che il padre non è sempre certo, ma la mamma sì, no? Non in questo caso. I risultati del test genetico illustrarono che nemmeno Paula era la genitrice biologica di Callie. La donna allertò immediatamente l'ospedale dove aveva partorito tre anni prima della sconcertante notizia e dopo una breve indagine interna, il personale si rese conto che Callie era stata scambiata con un'altra bambina, nata poche ore dopo, di nome Rebecca figlia di Kevin Chitton e Whitney Roger, al tempo due adolescenti. Ma quando le autorità contattarono la giovane coppia per informarli dell'incredibile disguido, i due ragazzi erano morti da poche ore, vittime di un tragico incidente stradale. I nonni di Rebecca, pur non legati da vincolo di sangue alla bambina, come da esito del test, riuscirono ad ottenerne la custodia, ma Paula Johnson, la madre naturale, non volle cedere sua figlia e diede il via ad una battaglia legale per averla con sé che durò tre anni Il giudice però decise che le bambine sarebbero rimaste con le famiglie che le avevano cresciute per il loro benessere psicologico Le due famiglie cercarono comunque di farsi sovente visita ma le due ragazzine non sembravano mai particolarmente interessate all'altra famiglia In un'intervista Callie ha affermato Non voglio che le cose cambino tra me e Pola, non è solo mia madre, è mia amica. A volte il sangue è davvero acqua, a dispetto del famoso proverbio. Saliamo ancora di una posizione e al numero 3 troviamo Eve Wiley. Con tutta probabilità sono davvero pochi gli avvenimenti nella vita delle persone che possono anche solo essere confrontati con la gratificazione che dà mettere al mondo il proprio figlio. Non tutte le coppie però hanno la fortuna di poter raggiungere naturalmente questo obiettivo incontrando gravi difficoltà nel concepimento e si trovano costrette a cercare aiuto presso le cosiddette cliniche della fertilità per realizzare il loro sogno di diventare genitori. Le soluzioni a questo punto sono molteplici ma la più popolare resta la fecondazione in vitro dell'ovulo femminile grazie al gamete maschile e il successivo impianto nell'utero della donna che porterà avanti la gravidanza. Quando non ci sono problemi più gravi e le difficoltà sono esclusivamente legate all'atto del concepimento, l'ovulo e l'utero appartengono alla stessa donna, generalmente la moglie in una coppia eterosessuale e i gameti all'uomo che, nella stragrande maggioranza dei casi, è il marito nella medesima coppia. In casi più gravi di infertilità si può ricorrere a donatori esterni di sperma e ovuli, come accadde nel caso di Eve Wiley, che oggi ha 35 anni, ma che ne aveva solo 16 quando i suoi genitori le spiegarono la complicata storia del suo concepimento. Margot Williams, che oggi ha 65 anni, nel 1987 diede alla luce Eve, dopo essersi sottoposta all'inseminazione artificiale resasi necessaria a causa dell'infertilità del marito e a guidarla lungo tutto il processo. Ci fu il dottor Kim McMorris, oggi 68enne, che si prese personalmente cura di trovare anche il donatore degli spermatozoi. Non dovette cercare molto lontano. Nel 2017, seguendo la curiosità, l'allora trentenne Eve decise di sottoporsi ad un test del DNA per scoprire qualcosa di più sulle sue origini e su quel misterioso donatore californiano di cui le aveva raccontato sua madre. Ciò che scoprì fu ben più scioccante per la giovane casalinga texana. Il suo padre biologico risultò essere proprio il dottor McMorris. Confrontata in merito, la madre di Eve ne fu altrettanto sconvolta e assicurò alla figlia di non aver mai dato alcun consenso alla pratica molto poco etica messa in atto dal medico. Ne seguì un'indagine, in cui McMorris ammise di aver aggiunto il proprio sperma al momento della fecondazione in vitro per aumentare le possibilità di riuscita dell'impianto, che, spiegò, aumentavano notevolmente in presenza di spermatozoi
2: freschi. Quando questa cosa è successa non era considerato sbagliato.
0: Si è giustificato il medico in una email scritta nel 2019 a Yves.
2: Nessuno nemmeno prendeva in considerazione le implicazioni che i test del DNA avrebbero apportato decenni dopo. Ho fatto quel che ho fatto per aiutare le mie pazienti.
0: Le presunte buone intenzioni dell'uomo, tuttavia, non gli hanno ad ogni modo evitato una causa legale ancora in corso che ha portato alla scoperta di almeno altri sette figli concepiti dal medico nella stessa maniera. Medaglia d'argento per Wendy Spencer C'è un detto che dice non si possono scegliere i propri genitori proprio come i genitori non possono scegliere i loro figli. Ma ciò che è possibile scegliere è la propria disponibilità nel far funzionare al meglio ciò che abbiamo e questo, vale anche nel caso della famiglia a cui si appartiene. La californiana Wendy Spencer scoprì questa verità nella maniera più strana. Nell'ottobre del 2014, un'amica dell'allora cinquantenne parrucchiera la informò di aver acquistato un kit per l'esame del DNA e incuriosita dalla possibilità di scoprire qualcosa di nuovo sulle proprie radici, Wendy fece la stessa scelta, spinta da qualcosa che sua madre aveva solo lasciato intuire in merito al divorzio dal marito Wendy voleva sapere se l'uomo che aveva visto per tanti anni solo sporadicamente fosse davvero suo padre Trascorsero alcune settimane e i risultati del test arrivarono e furono a dir poco sorprendenti accanto alla sua foto Wendy trovò la foto di un uomo di nome Ben Miller con accanto le parole padre a significare la somiglianza del corredo genetico che intercorreva tra i due la donna confrontò dunque sua madre, l'ormai 72enne, la Berta Goldstein, che le confessò di aver avuto una notte di passione extraconiugale nel 1964, con un uomo che aveva incontrato durante una serata al bowling, che si chiamava proprio Ben Miller. Al tempo, suo marito Roger Rostock, un pilota dell'aeronautica militare statunitense, si trovava in Nuova Zelanda per un lavoro di due settimane, ma al suo rientro, investita dal senso di colpa la Berta gli confessò il tradimento per qualche anno i due tentarono di dimenticare soprattutto per il bene di quella bambina nata lo stesso anno ma alla fine non riuscirono ad avere altra scelta che separarsi e Wendy crebbe con sua madre ma le notizie sconcertanti erano lungi dall'essere terminate Ben Miller, di fatti, si rivelò un uomo noto per le sue posizioni razziste e visto che la mela non cade lontano dall'albero, indagando ancora un po', la cinquantenne californiana scoprì che il padre di Ben, e cioè suo nonno biologico, Emmett Elliot Miller, era stato un mago imperiale del Ku Klux Klan, un alto grado dell'organizzazione, insomma, e nel 1960 era stato anche coinvolto niente meno che in un attentato a un college per ragazzi di colore, a Little Rock, nello stato dell'Arkansas. Wendy, essendo di madre ebrea e avendo sposato Victor Spencer, un afroamericano da cui aveva avuto quattro figli, fu comprensibilmente scioccata dalla scoperta del ramo paterno della sua famiglia, che certo non si aspettava. Ma non aveva fatto tutta quella fatica per cercare suo padre per poi lasciarselo sfuggire una volta trovato. L'uomo, ormai 74enne, non solo accettò di incontrarla, ma ne fu molto felice, e nonostante le sue posizioni ha affermato
3: Non ho proprio un bel niente di cui chiedere scusa in merito a ciò che penso Sono rimasto sorpreso alla scoperta che mio genero e i miei nipoti
2: siano neri Certo che sì Su di loro però i miei pregiudizi non hanno funzionato o semplicemente perché sono quattro ragazzi straordinari e farò tutto il possibile per essere un nonno straordinario
0: A volte tutto è bene quel che finisce bene e ora, per la vetta del podio, Lydia Fairchild. Nel 2002, quando era incinta del terzo figlio, l'allora 26enne Lydia Fairchild, e suo marito e padre dei due precedenti figli, Jamie Townsend, si separarono. Per ottenere l'assegno di mantenimento dal governo, la donna doveva fornire allo stato di Washington, dove era residente, un test del DNA a conferma dell'effettiva paternità un requisito di routine a cui l'ex compagno si sottopose senza problemi. I risultati però mostrarono senza ombra di dubbio che Townsend fosse il padre dei due bambini ma assurdamente esclusero che Lydia fosse la madre. Come potete immaginare, la giovane fu completamente stravolta da questa affermazione. Li aveva sentiti crescere nel proprio ventre, li aveva partoriti, li aveva nutriti, cullati e ora una stringa di testo stampato affermava che non fossero i suoi figli? Com'era possibile? Eppure, anche una volta ripetuto il test, l'incredibile esito si confermò. Non c'era tra lei e i due bambini alcuna corrispondenza genetica. Per la scienza, Lydia non era la madre biologica dei figli di Jamie Townsend e dopo i primi giorni di confusione, il Dipartimento dei Servizi Sociali convocò la donna per interrogarla alla presenza della polizia Lidia di fatti venne accusata di essere una madre surrogata che cercava di estorcere soldi allo Stato e i figli le vennero portati via e sistemati in una casa famiglia Con un'accusa di frode e il rischio di perdere i propri figli e di dover pagare una multa molto salata allo Stato la giovane madre fece del suo meglio per provare che quelli erano davvero i suoi bambini Eppure, le foto e i video della gravidanza e dell'allattamento e delle amorevoli cure seguite negli anni successivi, le testimonianze della famiglia e dell'ex marito non furono sufficienti. Ma durante una delle prime udienze del processo, il suo avvocato, Alan Tyndall, suggerì una tesi quasi fantascientifica, ovvero che Lydia fosse ciò che si definisce una chimera. Il chimerismo è un fenomeno rarissimo di cui si conoscono non più di 30 casi documentati al mondo in cui due distinte linee cellulari si presentano nello stesso individuo con due DNA differenti. Questo è dovuto al fatto che in origine la persona fosse parte di una coppia di gemelli di cui uno è stato riassorbito dal sopravvissuto in utero. In parole povere, Lydia Fairchild aveva un gemello invisibile riassorbito dal suo corpo al tempo in cui si trovava nel ventre di sua madre che aveva passato il DNA ai suoi figli Per provare questa teoria vennero effettuati gli esami genetici su sua madre che confermarono l'incredibile tesi Il DNA della donna corrispondeva a quello dei nipoti e Lidia venne assolta da tutte le accuse e poté tornare a casa con i suoi figli lo sapevate che i tormentoni estivi che invadono le radio non sono certo una novità degli ultimi decenni? Questi sono i Mango Jerry, una band di folk rock inglese molto attiva negli anni 70 e questa è la loro In The Summertime, datata proprio 1970.
3: Soon be summertime and we'll see her again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll don't go in the town.
0: sappiamo tutti, la vita è piena di sorprese e a dispetto del fatto che la maggior parte dei giorni scorrono seguendo una routine ben collaudata, l'imprevisto più spaventoso può essere sempre dietro l'angolo. Eppure, alle volte, la dea bendata della fortuna sembra voler essere ancora più imprevedibile del destino. Ecco qui di seguito 5 persone che sono sopravvissute ad eventi incredibili. Apriamo la nostra top 5 con la posizione occupata da Beck Weathers. Per il patologo americano, scalare era una cosa seria. Sposato e padre di due figli, Beck aveva iniziato a dedicarsi all'arrampicata quando aveva ormai già 40 anni, nel 1986, nel tentativo di guarire da una brutta forma di depressione. Come chiunque, partì da obiettivi semplici, ma si appassionò talmente tanto a questa disciplina da arrivare nel giro di dieci anni ai piedi della montagna più alta del mondo pronto a scalarla Nel maggio del 1996 lui e altre sette persone si trovarono alle pendici dell'Everest guidate da una leggenda dell'alpinismo il 35enne Rob Hall e da altre due guide e numerosi sherpa Per prepararsi alla grande sfida Beck si era anche sottoposto ad un intervento di correzione della miopia e nei primi tratti della scalata subì anche una temporanea cecità effetto collaterale dello sforzo e del freddo ma il problema fortunatamente si risolse in breve con l'abituarsi del suo corpo alle condizioni climatiche il 10 maggio era il giorno previsto per l'arrivo in vetta ma l'orario massimo per consentire un sicuro rientro era previsto alle 14 e a quell'ora non tutti erano riusciti a salire sul tetto del mondo Rob Hall, preoccupato delle condizioni meteo che stavano cambiando troppo rapidamente ordinò a Beck e agli ultimi di aspettarlo sarebbe andato a riprendere gli altri e sarebbero tornati indietro tutti insieme per rientrare al Campo 4 ma Hall non sarebbe mai tornato nelle concitate ore successive una tempesta di ghiaccio e neve si abbatté su tutta l'area e la coraggiosa guida rifiutò di abbandonare uno degli scalatori con il risultato che entrambi vennero sepolti dalla fitta coltre di neve dove persero la vita. Beck attese per ore il suo ritorno ma quando venne avvertito da alcuni altri alpinisti che cercavano di tornare rapidamente al rifugio di quel che era accaduto accettò di rientrare con Michael Groom un'altra guida. Purtroppo Durante la discesa, vennero sorpresi da una tremenda bufera che disorientò completamente il gruppo, comprese le guide più esperte e gli Sherpa, che durò per diverse ore. A questo punto, tutti i partecipanti alla spedizione erano esausti. Beck aveva anche perso uno dei suoi guanti e la sua mano destra era congelata. Alcuni tra i suoi compagni di sventura cercarono di mettersi in linea per cercare aiuto, mentre Beck, con altri due uomini e una donna, decise di restare ad attendere i soccorsi. Ma nel bel mezzo della notte, nonostante l'ipotermia e l'ipossia che stava patendo, si alzò in piedi e dopo qualche passo nessuno lo vide più. Il giorno dopo, alcuni soccorritori riuscirono a trovarlo, ma l'uomo era a un passo dalla morte e tentare di salvarlo avrebbe significato molto probabilmente non solo non riuscire nell'impresa, ma morire con lui e così, sebbene a malincuore, lo abbandonarono. Backweathers, quasi certamente a quel punto in coma ipotermico, trascorse tutta la giornata in temperature ben inferiori allo zero, mentre alla sua famiglia veniva inviata la tragica notizia della sua morte. Poi, intorno alle 4 del pomeriggio, si svegliò Nonostante fosse confuso, fu abbastanza lucido da rendersi conto della gravità della propria situazione e così, solo e armato di null'altro che della propria forza di volontà, cominciò la discesa, arrivando infine al campo 4. Qui, inizialmente, i suoi compagni credettero di trovarsi davanti a un fantasma. Il suo volto era in gran parte annerito e tutti furono convinti che sarebbe morto di lì a breve, così lo spostarono in una tenda da solo dove si alternarono per dargli un po' di umano conforto Il giorno dopo, tuttavia, Beck era ancora vivo A quel punto venne trasportato dagli altri alpinisti su una barella di fortuna fino ad un campo più a valle e da qui prelevato con un elicottero e trasportato in ospedale dove dovettero amputargli un braccio le dita dell'altra mano parte delle dita dei piedi e il naso ma nonostante ciò Peck sopravvisse, uno dei pochi di quella disgraziata spedizione che contò otto morti tra il suo gruppo e un secondo che tentò insieme a loro la medesima impresa Al quarto posto troviamo John Coulter Nato da genitori scozzesi nel 1775 in un paesino della Virginia John Coulter fu con tutta probabilità il primo uomo di origine europea ad esplorare quello che oggi è conosciuto con il nome di Parco Nazionale dello Yellowstone. A 28 anni si unì ad una famosa spedizione, la Lewis and Clark, che prendeva il nome dai suoi due capitani, volta a conoscere meglio e mappare per la prima volta le terre ignote all'interno dell'America. Nel 1806 Mentre erano sulla via del ritorno in attesa di raggiungere St. Louis, nello stato del Missouri, si imbatterono in una tribù di nativi americani abbastanza amichevoli. Senza nessuno ad aspettarlo a casa e ancora tanta voglia di avventura, Coulter chiese al suo comandante il permesso di essere congedato per accodarsi agli indiani e il suo desiderio venne esaudito. Tuttavia, la sua permanenza con la tribù non ebbe lunga vita, perché questa si disperse e ognuno andò per la propria strada e, a causa dell'impossibilità di comunicare, Coulter si trovò solo. Ma questo non lo fermò assolutamente. Per un anno, da solo, il trentunenne continuò ad esplorare. Quando aveva però ormai deciso di averne avuto abbastanza, mentre era finalmente in direzione di casa, incontrò Manuel Lisa, un altro esploratore, con il suo gruppo al seguito e si unì a loro come guida alle montagne rocciose Venne presto scelto come intermediario per cercare di negoziare una possibilità di commercio con le tribù indigene e nel freddo dell'inverno, munito solo del suo zaino, di un fucile e di alcune munizioni, John Coulter si avviò verso il suo compito Da solo attraversò due fiumi scoprendo acque termali e geyser e dopo aver stabilito un contatto con i nativi riprese la via verso Fort Raymond per riferire a Manuel Lisa i propri progressi e vi arrivò nell'aprile del 1808. Lì divenne amico di un altro esploratore, John Potts, e con lui catturò numerose specie animali fino ad allora sconosciute nella zona del Montana, fino a quando vennero attaccati dalla tribù degli indiani piedi neri, molto meno amichevoli di quelli incontrati fino a quel momento. Dopo aver riportato una incredibile vittoria in due contro quasi cento nemici ad un secondo attacco, Potts fu ucciso e Coulter catturato. Venne a quel punto spogliato nudo e gli venne detto di correre. Fu allora che comprese che i nativi intendevano dargli la caccia come si fa con gli animali. Ma Coulter era un uomo pieno di risorse e sapeva correre molto rapidamente. Riuscì a sfuggire a tutti i cacciatori tranne che a uno. E quando si trovò faccia a faccia con quest'ultimo, riuscì a strappargli la sua lancia con cui poi lo uccise. Spogliò il cadavere dei pochi vestiti e si nascose sotto un tronco nel fiume, riuscendo con successo a lasciarsi alle spalle tutti gli altri cacciatori. Per undici giorni camminò ferito e debilitato verso Fort Raymond, dove riuscì infine ad arrivare. Qui venne curato e, una volta in salute, nel 1810 si unì ancora una volta ad altri due esploratori. Un giorno, di ritorno dopo la caccia e la raccolta di alcune pelli, tornò al loro piccolo campo base solo per trovare i due compagni uccisi dai piedi neri. Questo lo convinse che dopo sette anni fosse giunto il buon momento di tornare alla civiltà. Rientrato nel Missouri, si sposò e una volta incontrò anche il suo ex comandante Clark, a cui raccontò dei suoi straordinari viaggi. Attraverso quei racconti, Clark riuscì a mettere insieme le prime mappe dettagliate di quella zona, fino ad allora oscura e sconosciuta. E nonostante le comprensibili discrepanze, queste furono le più precise per oltre 75 anni. Nel 1812, ad ogni modo, Coulter aveva bisogno di una nuova avventura e così partì volontario per combattere gli inglesi nella guerra anglo-americana. Purtroppo... Morì di Ittero nel maggio dell'anno successivo dopo numerosi successi in battaglia e una vita strabordante di avventure. Per il gradino più basso del podio ecco la storia dei Robertson. Il 27 gennaio 1971 la famiglia Robertson lasciò la propria comoda vita in Inghilterra per salire sulla loro barca a vela lunga 13 metri chiamata la Lusette. Composta dal capofamiglia 47enne Dougal, un ex marinaio mercantile, da sua moglie Lynn e dai loro quattro figli Douglas di 18 anni, Anne di 17 e i gemelli Sandy e Neil di 9, la famiglia Robertson era una famiglia molto unita, tanto da decidere di prendere la via del mare per realizzare il loro sogno di navigare attraverso l'Atlantico, fermandosi qua e là nei porti dei Caraibi. Per il primo anno e mezzo le cose andarono davvero come in un sogno ma una volta giunti alle Bahamas l'ormai maggiorenne Anne si innamorò di quel luogo paradisiaco e decise di abbandonare la navigazione sulla Lusette. I suoi cari ne furono rattristati ma compresero le sue ragioni e ripresero il largo in direzione del canale di Panama dove imbarcarono un nuovo membro dell'equipaggio un giovane studente decisamente inesperto marinaio di nome Robin Williams che accettò di buon grado di prendere parte al viaggio a patto di fargli raggiungere le isole Galapagos Le cose andarono secondo i piani fino al 15 giugno 1972 quando la Lusette venne attaccata da un branco di orche tre di queste continuarono a speronare a lungo l'imbarcazione che essendo costruita in legno ad un certo punto cedette sotto i colpi degli enormi animali marini emettendo il terribile rumore di un albero che si spezza, come un ultimo grido. In preda al panico, i Robertson e il loro passeggero si divisero tra un gommone di salvataggio e la canoa di legno che avevano e fortunatamente riuscirono a salire tutti prima che la lucette affondasse nel giro di pochi minuti. Tutto ciò che avevano erano poche lattine di acqua una busta di cipolle, una scatola di biscotti, pane in cassetta e qualche frutto le misere scorte durarono sei giorni dopodiché gli uomini cacciarono tartarughe marine di cui bevero il sangue per cercare di mantenersi idratati dopo tredici giorni il gommone di salvataggio si ruppe e i sei dovettero accalcarsi sulla canoa lunga meno di tre metri Il ventitreesimo giorno, dopo il naufragio, vennero investiti da una violenta tempesta ma resistettero con tutte le loro forze anche a quella prova. Dopo 38 giorni erano riusciti ad accumulare abbastanza cibo e acqua piovana da decidere di tentare di remare in direzione del centro del Pacifico nella speranza di finire nella corrente marina che speravano li avrebbe riportati in America. Ma per loro fortuna Quello stesso giorno vennero notati da un peschereccio giapponese e issati a bordo. I Robertson e il giovane Williams erano così disidratati a quel punto da avere le lingue gonfie da non riuscire a parlare. Anni prima, durante la guerra in Sri Lanka, l'imbarcazione su cui si trovava l'allora giovane Dougal era stata affondata dalla marina giapponese e in seguito l'uomo ha detto in un'intervista
2: fosse anche solo stato, per darmi una ragione per perdonare i giapponesi, il viaggio è
3: valso la pena.
0: Ad ogni modo, dopo essere stati tratti in salvo, le vite dei Robertson cambiarono. Dougal e Lynn divorziarono. Lui pubblicò un libro sulla loro incredibile vicenda che divenne un best seller e con i proventi della vendita e dei diritti comprò un'altra barca su cui visse in solitudine per anni nel Mediterraneo mentre con gli stessi soldi, sua moglie e i figli acquistarono una bella casa sulla terraferma, lontani dalle onde. Nel 1991, Dougall Robertson è morto di cancro, aveva 67 anni e la sua fine è giunta tra le braccia della ex moglie che si è presa cura di lui nonostante tutto durante gli ultimi tre anni della sua vita. Il figlio maggiore, Douglas, a sua volta ha scritto un'opera di successo sull'avventura vissuta dalla sua famiglia che si conclude con queste parole. Mio padre non ha provato altro che rimorso per averci trascinato in quell'assurda impresa per tutto il resto dei suoi giorni. Secondo posto meritatissimo per Desna Vulovic. Il 25 gennaio del 1972, Vesna Vulovic, una ventiduenne serba impiegata come assistente di volo, si recò al lavoro come ogni giorno. Il volo 367 Jat era in partenza da Stoccolma, con scalo a Copenhagen e a Zagabria e arrivo previsto a Belgrado in serata, ma Vesna non era destinata a quella tratta. Il personale però l'aveva confusa con una sua collega che portava lo stesso nome, e la giovane diede la sua disponibilità a partire in fondo non era mai stata nella capitale danese ed era curiosa di poterla perlomeno intravedere dall'aeroporto così l'aereo decollò come previsto alle 13.30 dalla capitale svedese e un'ora dopo atterrò a Copenhagen all'arrivo Vesna e altri membri dell'equipaggio notarono tra i passeggeri che scesero per sgranchirsi le gambe un uomo che sembrava molto nervoso che non risalì sul velivolo al momento di ripartire, alle 15.15. Alle 16.01, mentre il volo aveva raggiunto la quota di 10.000 metri, una spaventosa esplosione nell'area Bagagli squarciò il 19 a metà, risucchiando all'esterno, a causa dell'improvvisa depressurizzazione, quasi tutte le persone a bordo, 27 tra equipaggio e passeggeri, che morirono quasi immediatamente a causa delle temperature gelide e dell'effetto della depressurizzazione stessa sui loro polmoni. Tutti, tranne Vesna. Incastrata all'interno della fusoliera rotta e bloccata nei movimenti dal carrello con il cibo che stava servendo un attimo prima della deflagrazione, quando l'aereo cominciò la sua rapida caduta, Vesna venne sbalzata all'esterno e precipitò a sua volta, ma la sua caduta venne grandemente attutita dalle fronde di alcuni alberi e dalla neve sul suolo cecoslovacco. Fu un medico in pensione e abitante del luogo, tale Bruno Honk, ad arrivare per primo sulla scena del disastro e a prestare soccorso a Vesna, che trovò seguendo nelle disperate grida di aiuto. Distesa tra i rottami e con l'uniforme azzurra coperta di sangue, c'era la giovane hostess. Nell'urto aveva riportato la frattura del cranio, del bacino, di tre costole, di tre vertebre e di entrambe le gambe ma trasportata ad urgenza in ospedale sottoposta a diversi interventi incredibilmente sopravvisse senza gravi danni a lungo termine dopo una iniziale paralisi e una totale amnesia durate entrambe alcune settimane i chirurghi stabilirono che a salvarle la vita era stata un'ottima combinazione di fortuna e bassa pressione arteriosa che l'aveva fatta svenire immediatamente impedendo al suo cuore di scoppiare in pratica intervistata in seguito Vesna affermò, «Ho sempre sofferto di pressione bassa, ne sapevo che sarebbe stato un problema fare l'assistente di volo. Così, prima degli esami fisici che dovetti sostenere dopo il colloquio, bevi una decina di tazze di caffè e ottenni il posto». Fu inoltre chiarita la causa dell'esplosione. Quell'uomo nervoso all'aeroporto di Copenaghen era un separatista croato che imbarcatosi con la bomba a Stoccolma era sceso nella capitale danese abbandonando l'ordigno a bordo tra il 1962 e il 1982 furono ben 128 gli attentati contro obiettivi civili e militari colpiti dai terroristi ma l'uomo responsabile del disastro del volo 367 jat non venne mai identificato e non venne effettuato nessun arresto a tutt'oggi Vesna Vulović, deceduta nel dicembre del 2016 a 66 anni, detiene il record mondiale come sopravvissuta ad una caduta libera senza paracadute, dall'altezza di 10.160 metri. Medaglia d'oro per Fran Selak, l'uomo più fortunato del mondo nella sua sfortuna. Nel 1962 Selak, un professore di musica croato di 33 anni, salì su un treno alla stazione di Sarajevo in direzione di Dubrovnik ma non molto tempo dopo la partenza il convoglio deragliò finendo in un fiume ghiacciato nell'incidente persero la vita 17 persone che viaggiavano nel suo stesso vagone ma il professore se la cavò con un braccio rotto e una lieve ipotermia l'anno successivo si imbarcò sul suo primo e unico volo ma per un malfunzionamento tecnico il portellone d'ingresso dell'aereo si spalancò in seguito al decollo e l'uomo venne risucchiato fuori dato per morto, Selak venne ritrovato solo svenuto a terra dai soccorritori era caduto su un pagliaio e questo gli aveva impedito di riportare gravi ferite intanto l'aereo era precipitato a causa della depressurizzazione della cabina e 19 tra passeggeri e membri dell'equipaggio avevano trovato la morte pochi chilometri più in là trascorsero altri tre anni e nel 1966 l'uomo prese un autobus che uscì di strada su un ponte. Quattro persone annegarono mentre lui raggiungeva la riva con solo qualche livido e tanta paura. Viste le sue precedenti esperienze con il trasporto pubblico optò quindi per spostarsi con la propria auto ma le cose non andarono troppo meglio. Nel 1970 la sua vettura prese improvvisamente fuoco mentre si trovava al volante e per un pelo l'ormai 41enne riuscì a lanciarsi fuori dal veicolo in fiamme. La vettura successiva fece la stessa fine. Era il 1973, quando a seguito della rottura della pompa del carburante, il motore venne in contatto con il liquido infiammabile e il veicolo cominciò a bruciare dall'interno. A parte qualche capello bruciacchiato, Selak rimase completamente illeso. Trascorsa una ventina di anni, fu la volta di un altro incidente con un autobus. Questa volta, nel 1995, il professore venne investito e incredibilmente non riportò nessun danno significativo, mentre il veicolo si cappottò sul lato. L'anno successivo, mentre la guerra investiva il suo paese, si trovava alla guida della sua auto su una erta strada di montagna e si trovò obbligato a sterzare improvvisamente per evitare l'impatto con un mezzo blindato delle Nazioni Unite. Si schiantò in piena velocità contro un guardrail che non poté contenere l'impatto e il veicolo precipitò in un burrone di più di 300 metri. Ma Selak era riuscito a saltar fuori e aggrapparsi ad un ramo appena prima che fosse troppo tardi. Trascorsero altri otto anni e la fortuna decise di premiarlo per tutti gli incidenti a cui era sopravvissuto. Nel 2003 vinse circa 900.000 euro alla lotteria, due giorni prima del suo 74esimo compleanno. Con i soldi vinti comprò due case e una barca, che intestò poi ai suoi familiari e amici, tra i quali, nel 2010, divise equamente anche tutto il denaro rimastogli, optando per se stesso per uno stile di vita frugale. Tenne da parte solo il necessario per pagarsi un'operazione all'anca e per costruire un piccolo santuario alla Madonna. Durante un'intervista disse
2: «La Vergine Maria è tutto ciò che mi serve per vivere».
0: Nel 2016, a 87 anni, è passato a miglior vita, circondato dall'affetto dei suoi cari. Ultima canzone per noi per questa sera, in arrivo dall'estate del 2005. Loro sono i Gorillaz, con la loro «Feel Good Inc». Care amiche e cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra prima serata di classifiche incredibili. Cosa ci riserverà la seconda puntata? Scopritelo domenica prossima sulle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera, la radio più colpevole che c'è. Quella strana storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri, non vi abbandona nemmeno nelle torride giornate e serate estive. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.